0: So, hier, Hör Chaos. Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Willkommen. Ich muss mir jetzt überlegen, was ich erzähle, weil ich weiß nicht so wirklich, was ich erzählen soll, weil es war natürlich die erste Ferienwoche. Ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwas eingetragen habe, ansonsten erzähle ich äh, irgendwas. Mal gucken. Ne, das sind noch die Notizen von letzter Woche. Ja. Ähm... Was war passiert? Gestern war CSD in Nürnberg. Ah, kann man damit anfangen. Ähm, es war nett, wie immer. Ja, irgendwie netto zweieinhalb bis drei Stunden durch, durch, durch die Nürnberger Innenstadt gewankt in einer großen Gruppe von Menschen. Ähm, ich habe dann auf, im, im Nachgang auf Mastodon gesehen, dass es... Kritisiert wurde, dass das ja eine überkommerzielle Veranstaltung ist. Und das ist natürlich wahr, ja. Also, äh, sagen wir mal so, peinlicher ist es, wenn, wenn, die, wenn die CSU da jemanden hinschickt und so weiter. Äh, na, das, das hat halt schon so ein Geschmäckle. Die sind jetzt nicht wirklich dafür bekannt, dass sie irgendwie auf, auf der Seite von LGBTQ-Sternchen-Menschen sind. Ja, sondern sie sind da halt sehr ambivalent. Ähm, ansonsten auch irgendwie, ich habe, ich hab, ich hab, weil Kondome nimmt man mit. Ich habe tatsächlich ein, 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 von, so einem, von so einem Auto, wo das einfach hingeschmissen wurde, wie wir also generell, das ist eine Sache, die mir dieses Jahr beim CSD wirklich aufgefallen ist und die ich nicht gut fand. Ähm, anscheinend haben, also, also das Sticker verteilt werden, ist, finde ich, vollkommen in Ordnung, aber anscheinend haben größere Teile irgendwie Leute von, von diesem Wagen und so weiter, Sticker und auch Kondompackungen und so weiter runtergeworfen. Und liebe Leute, es ist ein Protest, es ist eine Demonstration, das ist netter Karneval. Ja? Dazu finde ich dann auch gut, wenn ich von den jungen Liberalen ein Kondom, eine Kondompackung einsammle, wo dann irgendwas mit Freiheit draufsteht. Und jetzt wenig, wenige Dinge, die, die deine Freiheit doch, doch äh, konkreter einschränken als, als ein Kondom. Ja. <lacht> Ich meine, das ist eine Freiheitseinschränkung, die man gerne macht, aber ja, es ist, ist jetzt technisch gesehen ist das Gegenteil, ist ein Kondom das Gegenteil von Freiheit. Ja, also watch your message. Ähm, die. Ja, aber ich finde, ja, was auch zum Beispiel so eine Sache ist, wo wo wo, wo ich dann ähm, äh, wo, wo ich dann schon den cringe bekommen habe, es es gab irgendwie so Herzchenaufkleber mit den drei Begriffen aktiv passiv verse für versatile und das ist dann halt schon komisch, ja? Wenn du ein älteres Ehepaar, also ne, so ganz hetero und dann hat die Frau einen dann hat die dann dann, dann hat die Frau einen verse Aufkleber. Weil der Kontext nicht hergestellt wird, weil es halt zu sehr Karneval ist, ja, ähm, Leute, schmeißt es nicht, schmeißt es nicht von den, von den, ja, einfach sinnlos irgendwie von irgendwelchen Wagen oder so, ja, es ist vollkommen okay, wenn ihr mit diesem Wagen durch die Gegend fahrt und da irgendwie oben eure Mucke drauf spielt und winkt, ja, aber, ähm, Stonewall was a riot, ja. Also, äh, sind auch nicht hingegangen und haben den Bullen die, die, die Aufkleber gegeben, wo dann drauf steht, ähm, ich bin passiv. Ähm, und die, die Menschen außen rum werden da auch, also, also, das ist schön, wenn das ist, das ist schön, wenn du dann irgendwie am Demo Demorand, also, ich trage mich gerade grad bei der Demo immer, je, alle Menschen, die mit Regenbogen fahren, am Rand stehen, warum läuft der nicht mit? Aber, ähm, na, äh, die Antwort ist, weil sie sich vielleicht noch nicht trauen. Ähm, die, ja, der Rest steht dann halt da und es ist so ein bisschen, du hast auch erstaunlich viele Leute, die dann irgendwie mit, mit, mit Kameras filmen und, und und das irgendwie wie ein Karneval wahrnehmen. Und es ist halt nicht nur ein Karneval, ja. Und wir, wir, wir sollten uns auch ein bisschen vorsichtig sein, bei so großen Veranstaltungen gerade, dass diese dieses Karnevaleske, ähm, ja, nicht überhand nimmt. Es ist vollkommen okay. Ja, es ist vollkommen okay, wenn man irgendwie bunt und, und Regenbogenfarben und sonst was ist. Ja, Klammer auf. Ja, äh, ich bin eher im schwarzen Block. Ja, so. Aber äh, ja, und das ist vollkommen in Ordnung. Die ja, aber die Botschaft ist halt nicht, ha, das ist eine große Party, huhuhu, guck mal hier, ja, ja sondern zwischendrin ist halt auch die AIDS-Hilfe unterwegs und so weiter. Ja, und die großen Parteien haben uns einen Dreck dabei geholfen. Ja, und so weiter. Also, das, das, das war die eine Sache, die andere Sache war dann, dass es das irgendwie, ähm, etwas, was mich persönlich stört, ich, das habe ich in Bamberg auf dem CSD gesehen. Ich habe es in Nürnberg auf dem CSD gesehen. Ich glaube, ich habe damals in Bamberg beim CSD auch schon hier, hier was, was dazu gesagt. Und das sage ich jetzt auch in Nürnberg. Erstens, ich finde es über die Maßen befremdlich, dass es Regenbogenfahren mit Kommunistensternen drauf gibt. Als ehemaliger Bürger der DDR, auch wenn ich noch jung war, kann ich das nicht unterstützen. Ja, ähm, Das ist geschichtsvergessen. Die Linke hatte nie was damit am Hut. Ja, ähm, das, Die Gleichheitsphilosophie von Marx hat als letztes in ihrer Idee die die persönliche sexuelle Vielfalt des Einzelnen. Ja, Es gibt krasse, wirklich krasse äh, feministische Kritik an Marx. So. Also das finde ich schon über die Maßen, dass dann auch noch irgendwie grundsätzlich und da ist ja etwas, da wurde ich dann mal von, von aus so meiner linken Bubble drauf hingewiesen, dass grundsätzlich die Hardcore-Kommunisten ihre Fahnen mit Holzstangen benutzen. Also man muss sich vorstellen, irgendwie hier, ja, unsere Gruppe hatte auch größere Mengen Fahnen mit, das war an so diesen diesen dünnen Metall- teleskop ja. also mit denen kannst du dich theoretisch einmal mit der Polizei prügeln, aber die machen das tut halt nicht weh und ja und danach kriegst du ihn in die Fresse. Na, das ist nicht dafür da, sondern es ist einfach nur so ein Teleskopstänkchen, auch wenn es aus Metall ist. Aber im Endeffekt äh, fahren mit Besenstiel dabei zu haben, das ist eine gefährliche Waffe. Ich weiß halt aus sehr verlässlichen Quellen dass genau diesen Menschen bei anderen Arten von Demos die Teilnahme genau deswegen verboten wurde und zwar von ihren von ihrer eigenen Peergroup, weil die gesagt haben, ähm, das ist Provokation der Polizei zum einen und zum anderen, ähm, ja, ist, haltet ihr hier alle Waffen bereit, in, ja, um euch dann mit denen zu prügeln und da haben wir keinen Bock drauf. Und das jetzt bei einem CSD wiederholt zu sehen, dann auch noch eine Regenbogenfahne mit einem roten Stern drauf, wo ich dann auch echt sage, ich habe da Zweifel, ob das irgendwie kulturhistorisch geht, ja, die, die, die homosexuelle Befreiungsbewegung ist eine, die in den USA angefangen hat, das Land ist jetzt eher unverdächtig des Kommunismus, ja, ähm, und viele Dinge, und, 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 und viele Dinge, die, die, die im Ur, so, so die in diese, diese Ursuppe von Pride stecken, sind nun defi haben nun definitiv damit gar nichts zu tun. Das finde ich über die Maßen schwierig. Ja, ähm, es gab dann halt jetzt auch noch diese Sache, ne, dass man sagt, okay, uns ist, ist diese CSD zu kommerziell. Das kann ich durchaus verstehen. Ich finde auch ein bisschen die Entscheidung. Ähm, nicht nicht die Wagen der Parteien und die Wagen äh, und, ja, und und die Wagen der ganzen Unternehmen geschlossen ans Ende der Demo zu tun also äh, die, die die Gruppe mit der ich mitlaufe und, und traditionell mitlaufe da ist wirklich sehr alt eingesessen ist auch ist das ist auch so so Cornerstone ja von Gay Pride da waren Menschen dabei, die haben sich darüber unterhalten, dass sie vor, ja, dass vor zehn Jahren noch genau drei Stände beim CSD auf dem, auf dem Markt standen. Das eine war die AIDS-Hilfe, das andere war irgendwie das Krankenhaus, ja, so in der Richtung. Ähm, direkt vor uns liefen die Schwestern der perpetuellen Indulgenz, ähm, was ja auch so, so wirklich im, 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 im wirklich Urbereich des. De, 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 de des Schwulen und Regenbogenaktivismus ist, ja ähm, und dann weißt du irgendwie, dass das ganz vorne ein relativ trauriger LKW von der SPD rumfährt ja die Grünen, dann lasse ich mir das noch irgendwie gefallen, aber die SPD ja und, und, und hinter uns war dann irgendwie äh, äh, DNG Faribas und so und äh, Leute, ja, schön, könnte wenigstens den, ja, könnte das wenigstens so sortieren, dass klar ist, wen wir hier vertreten. Ja, man kann natürlich dann der Meinung sein, ja, wir mischen das durch, aber es verwässert die Botschaft. Ich meine, es ist ja natürlich eine andere Frage, wer wie viel Geld gezahlt hat. Ne? Also, das, sind, das ist mittlerweile eine Riesenveranstaltung. Ähm, da, da war der Platz voll. Es gab jetzt hier noch. Letztes Jahr war ich ja bei dieser After-Show-Party. Ja, die After-Party fängt 23 Uhr an und endet um 5. Und im Endeffekt ist es, ist es einmal Berliner Techno-Club. Ja, äh, durchaus auch in, in, passenden Club, äh, in passender Club-Lage in, in Nürnberg. Also das ist überhaupt nicht schlecht. Ich hatte nur absolut nicht die Löffel dafür, auch dieses Jahr, weil ich habe erst eine Woche Erholung hinter mir, mehr dazu gleich. Aber ja, also... Ich kann auf der einen Seite die Kritik verstehen, auf der anderen Seite finde ich halt ganz interessant, wenn du dann siehst, okay, es gibt dann den unkonventionellen CSD, bla 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 bla, und dann heißt das queere Aktion, und dann denkst du dir so, okay, das ist alles links offen, und dann denke ich mir so, ja, sind das nicht die Leute mit den Holzstangen? Und da bin ich halt auch nicht für, ja? Also... So, 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 man kann an jeder Stelle unzufrieden sein. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind wir, sind wir zumindest weit genug gekommen. Sehr schön war wieder der Stand der Fundi-Christen, ja, äh, die irgendwie behaupten, dass wir Gott spotten. Da äh, denke ich mir dann immer, das ist ein ontologisches Problem. Ja, äh, wenn Gott zulässt, dass Menschen sich, sich ja, also dass, 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 dass Menschen. Menschen anderen Geschlechts lieben. Entweder hat er das zugelassen oder, ja, oder er hat uns zumindest die Freiheit zu geben, das selber zu entscheiden und dann hat er nichts zu sagen. Müsst ihr euch jetzt aussuchen. Ja, wenn ihr der Meinung seid, wenn, wenn ihr in der Meinung seid, so als ontologisches Problem, das, ne, und als, 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 das so klassisches TODC-Problem eigentlich. In der Meinung seid, dass Gott nicht wollte, dass Männer mit Männern schlafen und Frauen mit Frauen schlafen und dass, dass, dass es Transmenschen gibt und alles Mögliche, ja, was ja immer da die Aussage ist, warum gibt es die dann? Hm? Bonuspunkte, warum gibt es schwule Pinguine? Ähm, genau, ja. Also, das war irgendwie gestern. Was haben wir noch gemacht? Diese Woche, ähm. Relativ viel rumkartoffelt. Wir sind ja erst Montag aus, äh, aus Nürnberg zurück. Es war natürlich auch scheiß Wetter. Habe mich ein bisschen zu wenig bewegt. Aber ich habe wieder den Rhythmus gefunden, dass ich jeden Tag spazieren gehe und festgestellt, wie, wie, wie sehr mir das gut tut. Ja, ähm, Bin auch eine große Fahrradrunde gefahren, weil die Schule brauchte noch eine Unterschrift. Ähm, was dann ganz lustig war, weil so... Der interne Diskurs war war dann auch so kurz so, okay, dieses Schuljahr war einfach nur eine Katastrophe für uns alle, also rein löffelmäßig und wir wissen auch nicht so wirklich warum. Also das ist tatsächlich so eine Sache, dass viele Leute sehr fertig waren, ja, unabhängig voneinander, sich darüber ausgetauscht haben und niemand so wirklich weiß, warum. Weil eigentlich war es ein normales Schuljahr. Und trotzdem war es über die Maßen anstrengend. Und es kann natürlich sein, dass das die Post-Covid-Welle ist. Ja, Es kann aber auch sein, dass wir einfach auf mehr Stress zu Ich meine, war ja ganz interessant, dass dann irgendwie so und so die Ankündigung war, dass, dass na, ich hatte mir mal irgendwie überlegt, ich so mit Mitte 40 vielleicht dann doch mal Teilzeit mache. Das werde ich mir wahrscheinlich abschminken können, weil es mir nicht erlaubt wird. Weil nach, na, nach dem Motto, guten Tag, Sie sind, Sie sind äh, äh, Single und Lebenszeitverbeamtet, viel Spaß. Ähm, ja. Ja, was habe ich noch gemacht? Ein bisschen rumgezockt. Irgendwie versucht, irgendwie versucht Menschen, die emotional am Rande sind, einzufangen. Es, es ist teilweise sehr schwierig. Ne? Also du hast teilweise, ähm, teilweise, ähm, so Momente, ähm, also ich bin gut, ich bin mittlerweile sehr gut darin, ähm, die, ja, äh, mit, mit, ne, mich nicht abhängig zu machen und so, aber so der, der erweiterte Freundeskreis äh, hat halt so, so Selbstwertabhängigkeiten, die echt schlimm sind, ja, und dann alleine daheim sitzen. Das ist die große Pest für, für Menschen mit Depressionen, ist wirklich, glaube ich, allein daheim sitzen und dann Dinge tun, die schädlich sind. Also ich kann euch immer meine Geschichte erzählen, die erzähle ich auch gerne. Das ist, das ist, das ist schon lange, lange vorbei. Während des Studiums saß ich dann auch oft alle, ziemlich alleine in meinem Studentenwohnheim und kotzte mich halt so an. Wir reden hier auch von den mittleren 2000ern, da war das noch nicht so, dass du dann irgendwie im Internet versinken konntest. Ja. Als ich 2007 aus dem Studium kam, gab es Smartphones, damit man so mal eine Idee hat. Das heißt also so dieses typische, ich verliere mich in, in Instagram oder so, was wir heute kennen als Problem. Das hatte ich nicht. Das habe ich gemacht, ich bin quer durch die Stadt gelaufen, war so zwei Stunden unterwegs. In McDonald's habe ich mit McDonald's vollgefressen und bin ich wieder heimgelaufen. Ich meine, das Einzige, was daran dumm war, war, wirklich zu McDonald's zu gehen, wenn ich einfach nur zwei Stunden durch die Stadt äh, spazieren gegangen wäre, wäre es mir, glaube ich, gut gegangen. Das ist eine Erkenntnis, die ich heute habe. So habe ich mir den Körper kaputt gemacht. Ähm, und die Logik war, wenn es dir scheiße geht, dann geh zu McDonald's, dann weiß ich wenigstens, warum es dir scheiße geht. Ähm, und dieses, dieses, die, die, dieses Verhalten finden wir jetzt immer noch. Ja, also dieses, Das Abhängig machen des Selbstwertes von unheimlich vielen Dingen. Und ähm, also zum Beispiel irgendwie so eine Unterhaltung mit Ja, ähm, aber aber ich stream, ich stream nicht auf Twitch, weil da guckt ja keiner zu. Weil, ne, wenn ich so also unter der Annahme, wenn ich sowas mache, dann muss ich auch Erfolg haben. Und hallo ihr Zuhörenden, es ist mir schon egal, ob hier jemand zuhört. Ja, wenn die wenn jetzt die 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 Downloadzahlen auf null fallen, dann ist das eine gute Ausrede für mich, das hier endlich zuzumachen. Ne? Und wir wissen, dass ich jedes Jahr um, um um Dezember rum hier diese Diskussion anfange, ob ich das noch ein Jahr lang mache. <lacht> ja, also äh, der Schulpodcast 17 Ohm, ne? Also, es ist, ihr müsst euch das vorstellen, 17 Ohm, hat technisch gesehen den höchsten Aufwand, den wir treiben als Schulpodcast. Oh scheiße, haben wir noch eine Folge aufnehmen? Die machen wir Das mache ich nachher noch. Das ist mit einer Woche Verspätung, aber den machen wir noch. Ähm ja, aber der hat eigentlich den höchsten Aufwand. Das braucht Redaktion, da müssen Termine gemacht werden und so weiter. Nächstes Jahr werde ich wohl sehr wahrscheinlich den Kollegen Otto, den, den jetzt schon die einen oder anderen gehört haben, da so ein bisschen fester ins Team holen, auch weil der halt äh, die, die, die Fortbildung unter sich hat, aber ich glaube, der ist auch ein, ein gutes Match dafür. Ähm der hat 120 Downloads und ich habe die Vermutung von den 120 Downloads, sind, es ist irgendwie die Hälfte eigentlich nur Leute, die mich hören. Ja? Oder so. Also der hat, ne, es ist eigentlich ein riesen, es ist eigentlich ein relativ großer Aufwand für die Menge und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir das machen. On the off-Chance, dass es Leute hören. Und ich finde auch generell, wir sollten sowas mehr dokumentieren, ja, was wir in Schulen machen. Und wir sollten auch mehr da authentische Stimmen haben. Ähm, kleine, kleine Sache hier nebenbei. Ich weiß, das ist jetzt hier so, so in, den, in den ganz schlimm in den Äther gerufen. Aber vielleicht kennt ihr ja Leute, die das interessieren könnten. Im September findet an der Akademie für Lehrerbildung und Personalführung in Dillingen, ähm, wer sich dafür interessiert, kann mich gerne nach dem Link fragen, den kann ich suchen, eine Veranstaltung statt, äh, im Rahmen unserer überregionalen Fortbildung, bei der ich zusammen mit meinem Kollegen, ja dem Lehrgangsleiter, dem Kollegen Paul Luschke, ähm, gezielt Menschen darin beraten wollen, wie sie einen Schulpodcast aufziehen. Also wir hatten ja bisher immer diese Fortbildung, wie mache ich das im Unterricht, wie schneide ich eine Folge, wie nehme ich das auf, wie mache ich so eine Gruppenarbeit, Na, so ein Hands-on-Approach, auch mit so einem pädagogischen Ding, dass die Lehrkräfte wirklich mal feststellen, dass das Problem beim Podcasten oder für die Schülerinnen und Schüler das Problem beim Pod Podcasten ist dass sie hier so frei zum, zu einem Thema reden, ja, dass sie eben in eine Gesprächssituation kommen, die das nicht ist und so weiter und so fort. Diese ganzen Dokumente gibt es eigentlich von mir schon hundertmal, dass ich das irgendwo mal im Internet erklärt habe, aber so grob. Und es wird jetzt, äh, es gibt im Endeffekt jetzt ein Anschlussding für die Leute, die das interessiert. Wie mache ich einen Schulpodcast? Ja, also im Sinne von, wie mache ich eine Schülerzeitung? Und die Idee vorher ist natürlich, die Idee vorher ist natürlich, ihr solltet irgendwie wissen, wie Aufnahmen funktionieren und dann machen wir eine Konzeptionierung. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr, 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 sehr geile Idee. Und das nicht nur, weil es meine Idee ist, Ja, also das ist natürlich klar, aber ähm, es ist ein gutes Medium und je nachdem, was man in diesem Schulpodcast so thematisiert, können sie auch sehr wertvoll sein. Wenn man 17 Ohm kennt, ne, da sind ja so Termine drin und so. Das hat seinen eigenen Wert, wenn er auch nur humoristisch ist. Aber äh, so ein Diskurs darüber, was an der Schule passiert und so. Ja, wenn man sich das gerade an Pflichtschulen, wo es da doch, doch mal einen Vorfall geben kann. Ja, Ich finde allein ein, ein, ein mediales Produkt, wo sich Schulleitung, SchülerInnen und alle möglichen anderen Leute ja Einfach in Ruhe dann auch äußern können. Und natürlich beim Podcast hast du den großen Vorteil, ja, du hast einen Backkanal, aber der ist asynchron. Ja, du kannst dich halt als Schulleitung auch einfach mal in diesen, dann in diesen Podcast setzen und eine Entscheidung in Ruhe erklären, ohne dass du niedergeschrien wirst, ohne dass du tausend Fragen bekommst. Und das hat auch einen Wert, ja gleichzeitig ist es, ist es weitaus besser, das da zu machen, als gar nichts zu sagen oder irgendwelche komischen Texte zu schreiben in irgendwelchem halben Amtsdeutsch. Und das ist, glaube ich, so eine gute Idee. Ja, ähm, ich, werde das auch noch, ich werde das jetzt, glaube ich, auch in nächster Zeit auch nochmal bewerben, weil ich möchte gerne, dass er stattfindet und aktuell ist noch so ein bisschen in der Schwebe. Ähm, genau. Was habe ich noch gemacht? Ah, genau, wo wir schon bei so Zeug sind. Ich habe bei der Akademie für Lehrerbildung und Personalführung Fortbildung gemacht. Wurde dann irgendwie, wurde, wurde dann lustigerweise von dem Kollegen, mit dem ich die, die, die Fortbildung mache, gefragt, ob ich noch ganz bei Trost bin. Ähm, die, die VIBOS, die virtuelle Berufsoberschule, was im Endeffekt die Möglichkeit ist, ein Fachabitur in Bayern zu bekommen, indem man das als Fernstudium übers Internet macht und dann hat man jede Woche ein bisschen Unterricht und ansonsten kriegt man Aufgaben über eine Lernplattform zugestellt. Äh, deren Lernplattform wurde eingestellt, weil äh, es da Kostenprobleme gab. Und, äh, Spoiler, ja, es war, es war nicht so, dass der Staat nicht bereit gewesen wäre zu zahlen, sie waren nur nicht bereit, sie waren nur nicht bereit das zu zahlen. Ähm... <lacht> Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Aber auf jeden Fall äh, ist die Lernplattform geschlossen worden. Wer jetzt hier ins Archiv zurückgeht, wird feststellen, dass ich darüber geredet habe, dass wir das immer benutzt haben, dass ich das immer benutzt habe während Covid und so weiter und dass wir primär auf dieser Lernplattform waren. Jetzt sind wir also, müssen wir also auf eine andere Lernplattform und diese andere Lernplattform ist MEBIS. MEBIS ist ein spezialisiertes Moodle. Also das stimmt eigentlich Mebis ist mittlerweile eine Sammlung von unterschiedlichen Internetplattformen, die mir als bayerischer Lehrkraft zur Verfügung gestellt werden und eine davon ist die sogenannte Mebis-Lernplattform. Mebis ist geiler Scheiß. Also ähm, dadurch, dass ich mich damit nie beschäftigt habe, habe ich natürlich ein bisschen verpasst, worum es da geht. Ja, ähm, wenn, wenn, wenn jetzt hier also Leute, Kolleginnen oder so zuhören, die denken, ah, da kommst du jetzt aber früh. Äh, ja, es, es war halt nie auf dem Schirm, weil wir halt parallel gefahren sind und das schließt sich gleich auch noch nachher so ein kleines Kritikkapitelchen an, das Sorge. Ähm, und ich, ich habe also beschlossen, ich möchte meinen Soziologie-Wahlpflichtfach, das ich jetzt zwei Jahre lang unterrichtet habe, ich war jetzt zwei Jahre lang so... Ja, beim ersten Mal stolperst du rein, beim zweiten Mal machst du das irgendwie auch so hemmsärmlich und beim dritten Mal überlegst du dir dann doch nochmal, was, was mache ich denn hier, welche Dimensionen hätte ich gerne und so weiter. So, jetzt muss ich das eh neu machen, also basteln wir das in Mebis rein, ja, in die Mebis-Lernplattform. Also habe ich dann mich da durchgeklickt und es gibt natürlich einfach mal geile Selbstlernkurse der Akademie für Lehrerbildung, ja, die wirklich gut sind, die auch... Ähm, erstaunlich professionell sind. Also das ist dann selber mit Mebis und Moodle gemacht und ich habe im Feld gefunden, wo drin steht, ähm, ja, ihr fragt euch, welche der, welche der Kursansichten ist denn gut? Ihr werdet lachen, wir haben primär ähm, heutzutage die Kursansicht, in der sie gerade sind, weil die Lehrkräfte, die bei uns die Fortbildung machen, uns das Feedback gegeben haben, dass sie die mehr mögen. Wir haben aber auch die andere Ansicht, die wir euch vorgestellt haben, das sind so Kacheln, ja, weil wir die an bestimmten Stellen immer noch für sinnvoller halten. Und den eigenen, also ne, der Selbstlernkurs findet in einem Moodle statt und dieses Moodle erklärt dann das Moodle. Und man, man tut nicht so, als wäre das alles getrennt, sondern man sagt dann im Übrigen, ne, das was sie jetzt hier die ganze Zeit machen, das ist genau diese Technik, die, ich ihnen, die wir ihnen jetzt hier erklärt haben. Ja, so sieht das aus, das haben sie jetzt die ganze Zeit gemacht, just let you know. Und finde ich total cool. Ja, ich habe auch hier ein Stapel Zertifikate liegen. Herzlichen Glückwunsch. Guck mich dann die Schulleitung wieder komisch an. Aber die, ähm, also, also, ne, so, solche Sachen. So, Mebis kann aber mehr Sachen. Also vor allen Dingen auch so Sachen, wo du dir de so denkst: ja, eigentlich ein Killer-Feature, ne? Weißt du halt nicht, wie viele Lehrer das in Bayern machen? Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem. Ähm, wir haben die Lernplattform, wir haben eine virtuelle Tafel, die funktioniert genauso wie diese, die, dieses Microsoft Whiteboard, ist natürlich aber fest. Ne? Also sprich, dass ich, also mit dieser mit der MEBIS-Tafel kann ich als bayerische Lehrkraft nichts falsch machen. Und das ist auch etwas, was jetzt so ein bisschen an die Kollegen geht. Mit OneNote kann ich sehr viel falsch machen. Da, da stehen wir datenschutzrechtlich immer noch mit einem Fuß im Knast, ja. <lacht> insbesondere nachdem Microsoft anscheinend irgendwie einfach mal ein Key verloren hat, die Helden. Ähm ja, also, also da gibt es sowas. Es gibt einen Linkshortener bei Mebis. Und es gibt einen Linkshortener, der wo, wo du siehst, das hat ein Lehrer für Lehrer gebaut. Und ratet, was das Killer-Feature ist? QR-Codes, richtig. Also sprich, ich habe einen Linkshortener. Und diese link produziert immer einen Shorten-Link und gleichzeitig automatischen QR-Code. Und das ist genau dieses Lehrer Ding, weil heutzutage viele meiner Kolleginnen und Kollegen ja, auf auf ihre Arbeitsblätter und so weiter, ihr Material oder ihre, ihre Videolinks per QR-Code drauf tun. Und du kannst alles verwenden. Also du kannst im Endeffekt ähm, da jeden Link reinschmeißen. Und das ist ein link von dem du weißt, der ist datenschutzrechtlich sicher. Das ist nicht irgendein so Link-Shortner hier, so Bitly oder so, die dann darüber irgendwie einen Sekundärgewinn haben, sondern gehört einem bayerischen Staat. Und das ist dann der Unterschied. Ne? Da stehen wir nicht mit einem Fuß datenschutzrechtlich im Knast. Wie an anderen Stellen. Jo, das habe ich mir alles angeguckt und jetzt... Ähm werde ich mich in den Ferien damit beschäftigen, irgendwie meinen Soziologiekurs da reinzubrokeln. Und ja, die erste Ferienwoche ist gerade vorbei. Aber ich habe nichts, nicht wirklich viel zu tun anders, ne? außer hier meine Miniaturen anzumalen. Und wir werden mal gucken, was wir so tun. Ähm und das Zweite, und das ist jetzt eigentlich das, was ich als Erstes machen werde, weil es eine gute Übung ist und weil es mir eigentlich auch einfach mal Spaß machen wird. Ähm, es gibt bei, in, in diesem Mebis, und es ist sehr traurig, ich habe das schon ausprobieren müssen, ob man da Sachen klauen kann, es gibt Mebis TeachShare. Und das ist eine Plattform, wo man Moodle-Kurse intern teilen kann. Weil man auf die Idee gekommen ist, du kannst dir ja die Kollegen in der großen Materialsammlung teilen lassen. Und ich werde jetzt, und habe damit auch schon gestern oder so angefangen, Halt mal dieses Mebis so richtig hardcore austesten, indem ich einen dicken Moodle-Kurs baue, wo im Endeffekt das komplette Schuljahr äh, Politik drin ist, anhand des Rindpolitikunterrichts. Weil, ne, das ist ja so mein kleines Spezialding. Das Problem, was halt Mebis hat, und das glaube, war das auch das Problem, als es dann bei Corona benutzt werden musste und erstmal in in einem Rauch Asche zusammengefallen ist. Ja, wir müssen übrigens dazu sagen, das ist jetzt seit alleine in den letzten drei Jahren ist das um so so viel besser geworden, weil man einfach Geld investieren musste und weil man auch professionelles Personal dort hat. Ähm, das Problem, was es hat, ist diese Zersplinterung. Und da muss man dann sagen, das, das liegt einfach daran, dass das Kultusministerium auch einfach zu spät zur Party war mit, mit vielen dieser digitalen Sachen. Ja, also uns Lehrkräfte allein gelassen hat, ähm, dass du, dass jede Schule was anderes macht. Und dann gibt es halt, ähm, dann gibt es halt im Endeffekt, die eine Hälfte ist auf Teams, dann sind die Leute auf iSurf, dann haben sie das Infoportal, dann haben sie web dann haben sie dies, dann haben sie das. Bestimmte Teile sind ersetzbar, bestimmte andere Teile sind nicht ersetzbar. Ein grundlegendes Problem ist allerdings auch, dass die Teile, die, die durch mir bis gut ersetzbar sind, dass sich da halt dann alle eingerichtet haben und wir ändern ja nicht ein Running System. Meine Schule ist in den letzten vier Jahren durch bestimmt drei Iterationen von Systemen gelaufen und daran, man kann dann auch so ideologische Schwünge erkennen. Ja, dabei gibt es eigentlich ein System, das uns vom Staat kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Die, die Microsoft-Lizenz, die zahlen wir als Schule, die kostet richtig Geld. Und für was? Für eine absolut indiskutable Lernplattform in Teams, ja, für dieses verpisste OneNote, für diesen ganzen Rotz, ja, und das kann ich halt alles in besser tatsächlich mit diesen Mebis-Tools machen. Jetzt haben die da auch noch einen, äh, einen Office eingebaut im Endeffekt, ja, und sie haben eine Cloud eingebaut und dann sind wir halt so auf dem Level, wo man dann sagt, ja, okay, warum halten wir das alles jetzt selber vor, ja? Warum benutzen wir das nicht? Das ist vom Staat finanziert. Wir sind da sicher. Wir haben da keine Kosten. Ja, also ich habe hier vor Jahren mal den Wunsch formuliert, dass doch bitte irgendwie äh, der Freistaat Bayern auf der mittleren Ebene oder oberen Ebene da Sachen baut. Und das machen sie jetzt. Und das haben sie mit bis getan. Und es muss einem nicht gefallen. Also mir gefällt zum Beispiel nicht, dass ich eine dienstliche E-Mail-Adresse habe, die erstens komplett bescheuert aussieht, und zweitens nur per äh, Webmail abzurufen ist, wenn ich sie benutze. Aber das ist ja akzeptabel, wenn dann gesagt wird, ja, habe Datenschutz und so weiter. Und ich mir dann so denke, Leute, mein Browser hat einen Cache, wolle mich verarschen, ja. Aber ähm, ja, das ist so eine Sache. Äh, und, und da kann man ja dann halt auch noch irgendwie äh, gucken, aber ich finde so den Weg, den finde ich gar nicht so schlecht. Ja, aber das ist jetzt sehr schwierig, alle Lehrkräfte da drauf zu kriegen. Insbesondere, wenn man dann gleichzeitig diese ganzen Dienstrechner-Probleme hat, wo halt diese ganzen Dienstrechner so zugenagelt sind, dass das ein Problem wird. Und dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass das alles webbasiert ist. Ja, ja. so, äh, das war's für diese Woche. Ich glaube, ich mache jetzt hier noch so eine schnelle, schnelle Ferienfolge 17 um, damit das dieses Schuljahr verabschiedet ist und wir auch für dieses Schuljahr unsere elf Folgen haben. Und dann begebe ich mich in irgendeinen Resttag. Ja, Ich wünsche euch allen viel Spaß, haltet die Ohren steif und tschüss.